0: 世界上并没有读心术，但是认识心理学能让你更了解人心。五加五心理学，让你轻轻松松五分
1: 钟内掌握人心。现在开始，每个人呢，他在开心或者是不开心的时候呢，他的情绪的起伏都不一样。欢迎收听《五加五心理学》。你好，我是雪琪。大家好，我是雷 king。那么雷 king 呢是一名临床心理师。那么今天啊，我要问他，就是关于可能很多年轻人或者是比较呃工作压力的啊那些朋友呢，会患上的一种叫做躁郁症。那么这个躁郁症呢，它也是有一个学名哦，我们称它为双向情感障碍。哇，这个有一点困难。雷 king 可以给我解释一下，为什么会取这样的？一个名字
0: ，所以嗯，所谓的双向情感呢，就是患有躁郁症的患者呢，他会出现或者会经历两种属于极端的啊、呃、不同的精神状态。那其中一种呢，就是像我们早前提过的是忧郁症的状态啊、呃。在忧郁症状态当中呢，那患者就会出现心情低落，对本来喜欢做的事情都失去兴趣，那可能会有很惭愧，感觉自己没有用等等的心情。但是呢，另一个呃，跟忧郁完全相反的，就是那个太过高兴嘛<笑>、嗯，对对，狂躁的那个状态嘛，就很兴奋，情绪很亢奋的，呃，很高昂的，呃，当然也有些人的那个情绪是焦躁。很容易暴躁的，嗯
1: 、这么要呃怎么样去看出一个人呢？他是有这个呃非常狂躁的一面，就是他有这个躁郁症的
0: 。除了刚才说的那个忧郁症的状态之外呢，那个狂躁的状态，除了是情绪上刚才所说的情绪高昂或者是焦躁的，那还有其他方面，例如生理、想法或行为方面的。生理上呢，这个在狂躁状态当中的患者呢，他很大可能是不需要睡眠的，可能他都觉得、哦。经常觉得精力充沛， <Hyper> 对对，精力充沛，可能就呃一天只需要睡两个小时，或者甚至是有两三天都不用睡觉，然后也不知道疲倦，然后一直都不用休息，那可能性欲呢也会增强。那想法上呢，可能是感觉他想法很多，一直在好像赛跑那样的感觉， oh. 嗯，或者想法跳来跳去，啊、呃，甚至会产生很多新奇的想法，创意力提高，但是有时候那想法又是有点不切实际的， mm. 嗯，那呃，因为这种想法比较多，可能。有有些患者他效率就提高了，我不用睡觉，我就一直工作，可能工作个二十个小时。但有些人的体验是，其实精神无法集中，注意力也会很差。那大部分呢，患者在这个狂躁状态当中呢，也是自信心很强的，其实超标的感觉自己是天下无敌那样的。哦、嗯，他们他
1: 们这种的话，我能把它定义为就是疯狂吗？但我怎么样知道哦，他是属于这个呃狂躁那个躁郁的，而不是属于。他只是单纯粹的，就是他想法很疯狂
0: 。嗯，所以刚才提起过是有，呃，如果要知道一个人是在那个狂躁的状态，当然不只是是想法是疯狂的，那还有情绪生理。那刚才你所说的疯狂呢，那就会体现在他的行为上，因为有在狂躁状态的患者，他其实他的行为呢，很多时候是自制力下降，判断能力变差，嗯、所以可能他会突然间花一大笔钱，一天之内花掉几千块啊，呃、<哇>去买自己喜欢的东西。或者是胡乱的投资啊、赌博，然后就因为他们没有办法去啊、呃、控制自己的啊，这、嗯呃、行为变得很轻率喽。那也有可能是呃，例如说驾车会超速啊、赌博等等。那有更严重的一些情况是，太过狂躁、太过情绪太过高昂的时候，可能会出现类似幻觉或妄想之类的。嗯、那可能。外人看起来就感觉好疯狂
1: 哦，所以它这一般都是呃长期性的，我们才能把它就是归类为它是属于呃这一类病症的吗？还是它只是出现一两次也行
0: 、嗯？我这么说吧，所、so, 以如果在这个狂躁状态里面，如果是轻度的狂躁 （hypomania）， 我们会呃要这种啊、呃、症状呢持续最少四天；那如果是比较重度的 mania， 那呃至少是要一个星期或以上。这样的，呃，有出现这种持续连续几天的那个狂躁的状态，才能呢够被啊诊断成是患有躁郁症的
1: 。哦，明白。那么我们先休息一下，待会回来呢啊，我们就给你就是来聊聊呢，到底平时那个人看起来很正常，可是当他自己独处的时候，又会是怎么样的呢？雷肯， like、Ken, 我想问一问你，这个呃躁郁症呢，通常呢他是会对他的朋友就是非常的忙然，还是他自己独处的时候呢才会有这一类的状况出现
0: ？嗯，如果呃躁郁症的患者呢在那个狂躁的状态当中呢，其实他是无法控制他的情绪跟其他那种生理的症状的，他不会说因为我在独处啊，还是我、oh. 我跟在不同的环境我就是可以控制。那嗯、呃，可能患者本身自己会。留意到喽，或者有些患者他啊、呃，自觉力比较差的，就旁人会开始留意到，哎、欸，他很开始不用睡觉了，对，开始不用睡觉了，开始一直在做东西，很多计划那个样子。
1: 明白，可是这个我我会把它定认为工作狂也行吗
0: ？嗯，就是很多患有躁郁症人，有些人会喜欢呃自己那个狂躁的状态，因为觉得哦，好像工作可以对，他特别的效率。对我有很多计划，像我有很多东西要做，我都可以去做，是高效率的状态。可是也有很多患者其实是精神，刚刚说的精神跟注意力都是比较差的。呃，这些狂躁的跟忧郁的症状呢，会对他们的生活产生很负面的影响，绝对不是一个正常的水平。事实上，嗯、呃，虽然有时候他们那个狂躁的状态过了，嗯、他们不一定就回去那个正常的水平，哦、可能他们又进入忧郁的状态。哇，觉得、嗯、
1: 好累哦。对,对，就突然间很兴奋。嗯、那么他就是像我们普通人只做工八个小时嘛，那么他就是做了做二十个小时也不会累，嗯、对吗？对对。哇，这样的是什么原因呢？才会导致他们会有这种的疾病？
0: 嗯，其实跟呃大部分其他的啊、呃、精神疾病一样，其实成因都是不明的。呃，当然有遗传和压力的因素。那环境的压力呢？呃，会激发那个病情爆发，呃，也是会造成这个患者又在复发又在进入狂躁状态的其中一个很很重要的原因。哦
1: ，进入复发，那么他们是呃几岁到几岁之间才会有这种的那个疾病的并发的高峰期
0: ？嗯，并发高峰期通。通常呢，呃，都是年龄介于十五至二十五岁喽，哇， so, 很年轻诶。对对对，虽然小孩啊到中年人其实都可能可以患上。那呃，一个患者呢，他一生当中，呃，如果严重的话，可能会有很多次的进入这个狂躁的状态。那每个患者呢，他的复发几率啊，还是他进入狂躁或忧郁状态的频密度呢，都会因人而异的。
1: 明白啊，那么就来到一个比较难搞的一个部分，就是如果要治疗这一种就是不是常人所能忍受的疾病的话，我们可以有什么样的方法呢？
0: 嗯，那首先呢，还是药物治疗，要先控制那个情绪的起伏高低，嗯、那种很不正常的、很极端的起伏高低。那当然，精神科医生除了开药以外，最重要的是还是让患者呢去明白到，哎，这个躁郁症不只是普通的情绪起伏，它是需要用药物控制。那也要了解那个药物可能会带来的一些啊、呃、副作用，好让呢这个患者呢可以真正的去啊、呃、遵从医生的指示去。用药让自己的病情有所好转
1: 。嗯，那么患者啦，他本身的话呢，如果他知道哦，他脾气很明显的不好，然后呢，很多旁人也一直对他说，你不可以再继续这样的。如果他自己想要压抑自己的情绪的话，他可以怎么做？
0: 嗯，如果患者真的是患上这个躁郁症的话，除了药物治疗之外呢，其实也要呃透过呃认知行为治疗，或者是可以用一些方法帮助自己。第一个最重要的就是先了解自己的症状咯，例如说、嗯、你进入那个狂躁的状态的时候会有怎么样的症状，因为因人而异对，每个人都不一样、嗯，每个人都不一样，但是你每次可能你每次。进入那个狂躁状态，那个白灯大概都是一样的啊，这、就是一个点
1: 让你进入这个状态。对,对,对
0: ，那了解了自己的那个啊、呃、症状过后呢，嗯，就要开始建立良好的生活习惯，尤其是睡眠呐、啊。嗯，一旦你开始发觉，哎，我的睡眠越来越，我越来越不需要睡觉，那你就真的是要留意了，因为有时候睡眠不足，甚至是感觉太过精力充沛不用睡觉呢，它可能都是那个要进入狂躁状态的一个前兆来的。那还有刚才所说的压力是其中一个激发点啊，很容易会进入狂躁或者忧郁的状态。那平常呢都应该有要有很好的呃舒缓压力的方法
1: 。嗯，那么还有一个就是，可能很多人嘛，就是如果他们酗酒或者是嗑药啊，这样子的话也会引起这个躁郁症。会会，确实有
0: 一些患者躁郁症是从酗酒跟嗑药那种药物滥用呃所。啊、呃，产生的那就算本来不是因为酗酒跟嗑药，如果你的已经患有躁郁症了，你又还不改变这种习惯的话，它可能也会造成复发。所以呢，那个建立良好习惯呢，是其中一个患者真的是可以做得到的话，对病情是很有帮助的。
1: 明白，好了，那么我们之前问过那么多，就是呃，本身那个患者应该怎么做？那么 l a y c a 我也想问问你，身为一个临床心理师嘛，在治疗这一类的病情，就是尤其是这个躁郁症的时候，那么会面对到什么比较挑战的部分吗？
0: 嗯，所以我经常听啊、呃，有躁郁症的患者呢，他们的反应就是，虽然是一开始是松了一口气，哦，原来我的情绪啊这么起伏不定啊，啊、呃，整个会在躁郁跟忧郁状态当中，原来是因为我有这个躁郁症这个病情，但是呢，嗯、他就。啊、呃，也会直问呢。这么我的心情差的时候，你又说我忧郁；我的心情好的时候，<笑>你又说我是狂躁。那你到底是要我怎么样？<对>其实就是要去寻找一个平衡。<对>但如果是一个人去寻找一个平衡，有时候是很烦很难的，需要家人支持<对>或啊、呃、有一个治疗师的帮助。那也有一些呃患有躁郁症的患者呢，就好像刚才雪琪所说的，我就觉得我、哦、我可以变成一个工作狂，我的效率很高。那<是>我狂躁的时候，我都。不想治疗啊，我就想要在这种状态之下就,、啊、就感觉很好哎、欸，<笑>对，就感觉很好嘛。但其实是一种病况来的，因为你要想象，如果你一直持续高效率的话，你一直没有睡觉的话，你最终呢就会累垮自己，<对>然后对对或者会做出刚才说的自制力下降、判断能力就会变差、冲动的行为。<对>那可能很多人呢，他做了那冲动行为过后，又感觉后悔了。嗯、所以其实这个狂躁的状态还是需要治疗跟稍微平稳回的。
1: 嗯，那么就听了那么多之后呢，大家一定要尽量克制自己的情绪。如果呢你有压力的话，麻烦你一定要找方法来疏解。最重要的是，不要因为工作而累坏了自己的身子，之后呢才会演变成这种疾病，大家都不想看到的。所以，我们今天呢就聊到这里。谢谢雷天给我们分享很多就是哇，年轻人都会患上的疾病，大家都一定要好好的保重身体。那么在下一集呢，我们就会跟大家探讨一些比较另类的。的一些病症，那我们下一期再见啦，拜拜，拜拜。